0: На субтитров Всем привет, это Петербург. Петербургская студия Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Вместе с нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Эм, начинаем подводить некоторые информационные итоги выходящей недели. Начинаем с истории, которая вызывает у нас соли недоумение. Смольный отменяет фактически предпоследние ограничения по коронавирусу в Петербурге. У нас все-таки открываются кинотеатры, театры, фудкорты в торговых центрах открываются досрочно, потому что запрет официально действовал до 20 сентября, но на прошлой неделе бизнес начал публично задавать губернатору неудобные вопросы, писать письма в Москву по поводу того, ну, как бы, все очень странно. Народ в метро есть, в общественном транспорте есть, народ ходит в рестораны, но почему-то все остальное закрыто. И, вроде как, дискриминация по очень странному, непонятному признаку. От Смольным созрело решение отменить все эти запреты с 12 сентября, и это при том, что заболеваемость коронавирусом у нас все еще растет. Как на статистику повлияет начало учебного года, возвращение студентов, школьников... Будет понятно только через две недели. И что получается, бизнес снова продавил смольный? Кто, кто управляет этим городом? Беглов или, или бизнесмены?
1: Вы знаете, кто управляет, значит, конечно, управляет Беглов. Безусловно, под влиянием каких факторов принимаются решения вот это следующий вопрос. Вообще, так чисто теоретически: а что тут плохого, если губернатор города как-то балансирует в связи с различными интересами населения, что-то выравнивает, как-то выравнивает интересы? И те, эти смотрят, чтобы какие-то там большие группы, в том числе и социальные группы, были не обижены, когда они начинают громко, громко роптать. Но это все хорошо до поры до времени, потому что если вот пойдет дело по этой линии, то тогда различные социальные слои будут начинать состязаться за влияние на губернатора, на влияние на власть, и в городе будет сплошная склока. Вот,
0: вот, смотрите, обычно, вот в моем представлении, власть должна идти на опережение. Считывать, ну, хотя бы на пару недель вперед запросы, которые будут возникать в обществе для того, чтобы на белом коне, значит, пришел губернатор, разрулил ситуацию до
1: того, как возник конфликт. Вы Получается правы. Получается наоборот. Вы правы, это искусство управления, но это уж такая идеальная модель. У нас вообще последние 30 лет система вся, командно-административная, выстроена на то, чтобы бороться с проблемами по мере их возникновения. Угу. Я, конечно, я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра. Конечно. Вот завтра назреет, будем решать. А сейчас у нас столько сегодняшних проблем. Но вот когда вы подняли эту проблему, я вспомнил историю практически советского времени. У меня была небольшая эфир. Фирма она была при профсоюзах, но это был такой прообраз частной фирмы. Мы занимались там выпуском пособий для учебы работников культуры. И я на этом вообще не буду скрывать, разбогател и до сих пор живу. И у меня тогда работал молодой очень талантливый юрист Дмитрий Медведев. Потом его стали звать Дмитрий Анатольевич Медведев. Угу. Вот, и мы с ним общались. Он был в контакте с Собчаком, он учился на кафедре у Собчака. И мы как-то иногда обменивались, помимо дел, обменивались с ним мнениями по городской проблематике. И я критиковал Собчака, потом мы с Собчаком познакомились и подружились, так сложилось. Но мне вдруг Дмитрий Анатольевич говорит вещь, о которой я, вот как обыватель, никогда не думал. Он говорит, вы знаете, Александр Сергеевич, вот у руководителя очень часто, это он говорил про Собчака на его материале, скажем так, потому что это был предмет разговора, у руководителя иногда нет хорошего решения. Угу. Есть плохое и очень плохой. Да, у него есть выбор между плохим и очень плохим. И вот он сидит, и он вот это взвешивает. И он обязан принять решение. А хорошего нет. Он обязан принять решение. Это, конечно, очень неприятно. Я потом, вспоминая этот разговор, а я его крепко запомнил, я не один раз отказывался очень от высоких постов, должностей в Петербурге, и в Москве. Исключительно из-за плохого и очень плохого. Исключительно из-за того, что я считал, что у меня есть очень хорошая интересная работа, и не надо карабкаться никуда наверх, где у тебя зона ответственности будет больше, свободной жизни будет меньше. Вот Беглову я не завидую. Я вам скажу, что на полном серьезе, я думаю, что в стране существует немало людей, которые занимаются работой чиновников в какой-то степени как благотворительностью. Вот я не могу это бросить, я полезен, я работаю ради страны. Но вот у нас уже за 30 лет сформировался образ чиновника, как человек, который там куда-то лезет наверх, чтобы тоже набить, вот, не тоже, а просто набить карманы. А есть еще и вот это, потому что есть люди, на которых очень многое держится, которые с утра приходят на работу, и они каждый день занимаются очень много неприятными вопросами. Вот uh -huh. это по-человечески неприятно. Между прочим, я независимо от Беглова совершенно человек, и как и от всех предыдущих губернаторов, и думаю, что от последующих. Я, между прочим, думаю, что я отношу совершенно искренне Беглова к такому типу людей, которые служат государству Путин такой, в верхних эшелонах власти больше, может быть, вообще-то проходимцев, жуликов, казнокрадов и так далее. Но держится страна на людях, которые каждый угу. день приходят на работу, работать. А мне не нравится вообще то, что происходит с коронавирусом. Мне не нравится то, что у нас огромные массы людей вот так активно общаются. Я отношусь к числу, ну не то чтобы скептиков, пессимистов, пожалуй, которые считают, что вполне возможно вторая волна вот этого кошмара. Люди возвращаются с юга, люди общаются в общественных местах, люди пренебрегают социальной дистанции и так далее. Но в обществе огромное количество агрессивных, безмозглых людей, которые думают только о себе. «А я молодой, а мне ничего не будет и так далее. И это очень неприятная тенденция. Вот берут сейчас вверх они... Александр
0: Сергеевич, вот вы сравнили Беглова с Путиным. Но я вот с трудом себе представляю ситуацию, в которой к Путину обращаются бизнесмены, говорят, слушай, ты мужик или не мужик? И он говорит, а, ладно, я мужик. А второй раз обращаются, он, а, ладно, и я мужик. Вот, понимаете, немножко странная ситуация. С одной стороны, пошел, ну, так сказать, навстречу народу, а с другой стороны, какой-то неловкий осадочек у меня остался.
1: Путин... Совершенно иной по складу характер, характера человека, ему позволено, потому как сложилась структура власти, вести себя по-другому. Беглов работает в той парадигме, которая сегодня предписана губернатором. И они более зависимы от того, что он называется, электорат, более зависимы в плохом смысле. Вот я видел одну очень интересную американскую книгу: она была написана про политических лидеров, которые идут против течения. в стране. Вот вы представьте себе, американского президента избирают вроде бы демократичным путем, хотя мы уже сегодня понимаем, что это не совсем демократия в ее самом высоком абстрактном понимании, но их избирают, и они видят, что вся страна хочет одного, а значит, они делают другое. Что, назло в стране? Да нет, просто у президента другой круг информации по этому вопросу, нежели циркулирует информация в массовой культуре.
0: А, и... Помните, как Маргарет Тэтчер получила звание Железной леди», да? свое гнет, и все. Да. Вот, да. Вся страна ненавидела Маргарет Тэтчер за то, что она сделала с экономикой страны. Прошло пять лет, а Маргарет Тэтчер носили на руках за то, что да. она сделала с экономикой да. за Сильная то, что женщина. ее ненавидели. Бывает и
1: наоборот, но вы совершенно правы. Не Дело в том, происходит. что человек, который там сидит наверху, это ведь не марионетка, которая будет каждые пять минут выяснять, что хочет страна. А этот человек, его избрали, что он действовал в интересах страны. И когда он видит, например, что в стране, ну, простите, если там масса безумие какое-то, он может сказать, а мы сделаем вот так, иначе. И, кстати, может ошибиться, вот как у очень уважаемого мной Владимира Владимировича, по-моему, получилась пенсионная реформа. Или, вот. например, СОПЕК. сопек там мы вообще не знаем, что произошло, но с пенсионной реформой, конечно, я думаю, ошибка, которая сейчас пытается власти исправить или убегло меньше власти, у него другая позиция в иерархии, и м -м, вот в силу разного баланса, понимаете, полномочий и, так сказать, ответственности вот а даже не, не то что баланс разный, а полномочия и ответственность по-другому выстраиваются на другом властном уровне. Вот. И у него, конечно, меньше возможностей маневра. И, конечно, он вынужден, как человек, который не занимает высшую ступеньку вот на самом верху власти, он вынужден все время примерять. вот Он сделает вот этот шаг и в число факторов, которые он оценивает, он включает реакцию вот властных структур в Москве, как они отреагируют. И он вынужден очень много вещей прогнозировать поведение СМИ и так далее. Это тяжелая работа. Поэтому я бы не рискнул бы Беглова осуждать ни за то, ни за другое, ни за третье, и даже владельцев кинотеатров. Я бы не хотел осуждать, я бы стал, пожалуй, думать не очень хорошо о тех людях, которые завтра будут набиваться на киносеансы, а потом идти и заражать своих близких. Александр Сергеевич, в связи с этим, собственно, финальный вопрос этой четверти часа, как вы
0: считаете, вот это решение Смольного, оно но а, придет к тому, что а, к 20 числу,
1: все же говорят про 20 сентября, да, а город снова начнет закрываться. Шансы на это есть, именно это и тревожит. И э, я вот не имею морального права давить на радиослушателя, кто я такой, в конце концов. Я всего лишь тут человек, который высказывает свое мнение. Но мне кажется, что мы все должны не терять бдительность, не терять осторожность. А я не буду называть имена, но вот на днях э, я, ну, там, с разницей в два дня поздравлял двух моих любимых артистов, певцов с днем рождения, и один перенес тяжелейшую историю с коронавирусом и до сих пор не может оправиться, он не может петь, у него поражены легкие. И второй, потрясающий артист с уникальным голосом, та же самая история. Понимаете, только что вот два знаменитых на, по крайней мере, весь Петербург артистов очень тяжело это все перенесли. И... Я очень советую всем беречь себя и не орать, что там Значит, маска помогает, маска не помогает. Не наше это дело. Понимаете, пусть академики между собой спорят. А наше дело все-таки вот нормального человека проявлять максимум осторожности, потому что даже если есть небольшая вероятность, что ты заразишь своего ребенка или еще хуже своих родителей, я бы посоветовал бы, знаете, иметь чистую совесть. Вот прежде чем ты пошел в кинотеатр, ты пошел там... Вот на какое-то массовое мероприятие ты начал обниматься и целоваться.
0: То есть воздержимся.
1: Пожалуйста. Да, я до сих пор никому не жму руки и ни с кем не обнимаюсь, хотя я вижу смелых людей, которые хотят вот меня обнять, особенно вот если там красивая женщина, мне это очень нравится, но воздерживаюсь.
0: как -а -а -а. По-прежнему носим маски, моем руки, не целуемся, не обнимаемся с теми людьми, с которыми мы не живем. Um, в странные времена. В странные времена живем, О, да. времена Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Картина недели